0: Hola, bienvenida al segundo episodio de Te voy a contar una historia. Por si no has escuchado el primero, soy Mariby Pastrana y voy contándote historias poquito a poco y desde mi punto de vista y mi manera de ver la vida. Y hoy te voy a hablar Una cosa que seguramente Que no habrás oído En todo el año 2020 Hablar de ella Incluso te podría decir Que en el 2021 Tampoco lo has oído A día de hoy Ninguna vez Y te voy a hablar De la pandemia Bueno, a ver No te asustes No te vayas, por favor No te vayas Que te prometo Que va a ser diferente Porque Eh, Voy a intentar transmitirte eh, los distintos episodios de mi eh, vivencia personal eh, desde marzo del año pasado porque realmente si te paras a pensarlo dentro de cuatro días ya vamos viviendo un año así y, y sé porque lo estoy viviendo por gente cercana y por gente que que leo, por gente que veo en en las redes sociales, que estamos empezando a cansar muy mucho. Y, Y es normal, porque un año con una situación tan delicada, con un agobio tan grande en todos los medios de comunicación 50.000 a 50.000 noticias diarias, todas negativas, todas negativas, pues eh, eso mina la moral de cualquiera Yo, que soy una persona optimista, he tenido mis ciclos, no te voy a engañar Así que voy a empezar a contarte un poquito eh, cómo fue la situación, cómo la he vivido yo Y el planteamiento que tengo a día de hoy Entonces ya sabes tú que yo todo lo enfoco desde el lado positivo Pero evidentemente eh, después de un año eh, viviendo día tras día eh, Lo que eh, estamos viviendo a nivel mundial Porque es a nivel mundial Pues eh, fácil no es ser positiva No te voy a engañar y he tenido mis bajones Pero bueno, yo ya sabes que lo voy a intentar desde el humor A ver Como positiva que soy, eh, nosotros teníamos eh, un plan que era ir con unos amigos a pasar una semana, diez días, bueno, los días tampoco los teníamos claramente especificados, pero teníamos pensado irnos a Gran Canaria. Entonces, bueno, pues estábamos proyectando ese viaje y fue cuando empezaron ya las noticias que si eh, los virus, que si los contagios, que si las muertes, que si esto, que si lo otro. Y entonces yo, que soy tan positiva, le decía a mi amiga Cris, mira Cris, es que a la gente les gusta mucho meter miedo en el cuerpo, que esto es una gripe, mujer, como otras cualquiera, lo que pasa es que es más fuerte. Ya viste que si la gripe aviar, que si no sé qué, que si esto, que si lo otro, y no pasó nada. Tú tranquila, que hoy en día... Esto no no puede llegar a ningún lado porque con todos los medios que hay al alcance de de la salud y y a nivel sanitario hoy en día, pues, eh, bueno, lo de nivel sanitario igual no es correcto, pero bueno, entenderme que es, eh, bueno, que estamos tan una evolución tan grande y unos medios tan grandes y unos eh, eh, médicos e investigadores y todo en el mundo entero eh, tan eficientes que sinceramente yo pensé que esto no iba a llegar a mayores y eh, yo seguía con mi optimismo. Eh, Un día llegó Cris y dijo, oye, mira, Mariby, nosotros no, decididamente no vamos a ir porque tenemos miedo, porque esto se está poniendo muy feo, esto (ríe) a una semana o así de que nos confinaran, y yo (ríe) en mis trece, bueno, es que claro, si vas a hacer caso de todo lo que te dicen no vives, porque yo seguía en mis trece, no lo quería ver, o sea, Sinceramente, no es que no lo quisiera ver, es que se me hacía imposible. Mi capacidad de comprensión no llegaba a a poder vivir esa situación. Evidentemente, cuando eh, surgió el estado de alarma y decretaron el confinamiento domiciliario, pues eh, quedé muy tocada, pero mucho, porque... Insisto, mi mente no era capaz de entenderlo. Y entonces yo a todas horas estaba. Pero es que esto no puede ser posible. Pero estos es que son unos sinvergüenzas. Es que esto. Bueno, pues yo al final ya sabes. Eh, cuando no puedes solucionar algo, pues echas la culpa a los demás. <risa> bueno, no siempre es así. Porque además yo no suelo echar la culpa a los demás de nada. Pero bueno, a lo que voy. Que me costó gran trabajo, sinceramente. Eh, eh, mentalizarme y demás. En un principio escuchaba noticias eh, pues a, a la mañana, al mediodía, por la tarde Pero bueno, yo habitualmente no suelo escuchar noticias Ya sabéis que os lo digo siempre No, no suelo ver la televisión porque siempre van a lo negativo Nunca se centran en lo positivo Con lo cual eh, habitualmente no las veo Pero dada la situación, bueno, pues para estar un poco informada Y saber cómo se desarrollaba el tema y demás con lo cual, eh, no me quedó más remedio que, bueno, perlo un poquito. Pero claro, eh, eh, ya sabéis cómo soy yo, que <ríe> tengo poca paciencia. Entonces, bueno, pues al tercer día, cuarto día, no sé. No creo que haya aguantado una semana. Dije, yo, yo no escucho más noticias. De lo que haya que enterarse, ya me enteraré, porque ya me enteraré, pero yo no puedo estar escuchando, murieron 24.000, murieron tal, murieron cual. Entonces cerré el grifo a las noticias y me puse en modo salvavidas. <ríe> no de esos del barco que lleva las rayitas blancas y naranjas. O... No, 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 no. No. En modo de salvar vidas. Y me dije, yo mientras esté en casa, mi misión ahora es salvar vidas. Si eres de las... Eh... Una de mis seguidoras de Instagram y has vivido toda esta situación conmigo, eh, te acordarás que yo todos los días os decía eso: que eh, mi trabajo era salvar vidas y que la manera de poder hacerlo era eh, estando en casa, no, no saliendo fuera para no contagiar, para no. para no. Puedo, co- o sea, para no. Eh, desencadenar eh, una situación mayor. Y entonces yo eh, en, esa, en, en esa labor, en ese trabajo, esa misión que yo me encomedé me sentía muy cómoda, incluso hasta me sentía importante <ríe> Ya sé que te puede parecer ridículo, pero de verdad que es así Porque dices tú, bueno, mientras yo me quedo en casa pues eh, figúrate tú, yo soy una de las personas que no, no puedo contagiar a nadie porque no me muevo de aquí Con lo cual, si yo al cabo del día eh, me tropiezo por la calle con, vamos a poner eh, una cifra hipotética, lógicamente 50 personas, pues he salvado la vida a 50 personas, <ríe> y claro tú me dirás, ay Marivir, es igual que Antoñita, la Fantástica <ríe> porque evidentemente si no tiene ningún virus no ha salvado nada <ríe> pues, pues efectivamente, tienes razón pero hija, ¿qué quieres que te diga? que yo me sentía muy a gusto con mi papel de salvadora, así que Oye, me sirvió eh, hasta que empezaron ya la fase 1, o sea, la fase 0, la fase 1. Bueno, hasta ese momento, pues oye, eh, lo llevé con resignación eh, realizando mi trabajo y bueno, oye, no te voy a engañar, se hace pesado, me costó trabajo, evidentemente, pero... eh, No fue la peor época, sinceramente te lo digo También es cierto que yo no suelo salir mucho También es cierto que yo tengo la gran suerte de vivir en una casina de aldea Que yo abro la puerta y tengo el aire libre Eh, También es cierto que hemos tenido muy buen tiempo Y hemos podido disfrutar mucho del exterior Todas esas cosas que, como te digo, también es cierto Pues eh, ayudaron A mí por lo menos, evidentemente, yo comprendo que la persona que vivía en 50 metros cuadrados con un niño o dos, pues eh, no habrá mm, eh, vivido la situación eh, como yo, sino todo lo contrario, estaría desesperada de la vida. Y Y comprendo que la gente que tiene niños, pues es todo más complicado. Lógicamente yo te puedo hablar desde mi perspectiva, desde mi vivencia y desde mi situación. No puedo hablar por los demás, que comprendo que que para algunas personas ha sido difícil. Pero hoy yo te vengo a hablar de mí, (ríe) como el otro, te vengo a hablar de mí. Oye, qué cosa, que... ¿Cómo quedó grabado eso para la posteridad, la frase del Chifli aquel? Ay, <ríe> Proviting. No, 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 Dios me libre, que, que a mí personalmente, sobre todo, verlo en televisión me gustaba. Eh, bueno, a lo que voy, que, que yo te estoy hablando eso, de mi experiencia, con lo cual eh, es lo que te puedo explicar. Bien, Eh, cuando empezaron las fases y tal, bueno, pues la verdad es que a pesar del rollo de tener que andar con mascarilla, de tener que andar con mucho cuidado y demás, el hecho de poder salir y y, y disfrutar un poquito de eh, vida social, pues eh, porque, a ver, aclaro que yo hasta que no se pudo, eh, hasta que no llegamos a la fase final, yo seguí haciendo lo mismo, eh, mi marido, que era el que iba a la compra y tal, bueno, pues tenía más libertad, fueron abriendo sitios y demás, pero eh, realmente vida social no la empezamos a hacer hasta la última fase, que es en la que nos lo permitieron. Con lo cual el verano, bueno, pues fue más ameno, porque podíamos eh, eh, salir y, 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 y movernos más. Eh, también es cierto que... Uy, hoy me ha ha dado por decirlo de... También es cierto. (risa) Pues anda que cuando me da a mí por una cosa... A ver, voy a explicarlo de otra manera. Eh, Nosotros, eh, sí, sí, insisto, si me conoces de Instagram lo sabrás, pero para las que me escucháis, que no me conocéis, que sois nuevas aquí, eh, tenemos un coche clásico y lo que hacemos es eh, excursiones por Asturias, vamos visitando pueblos y tal, paramos, tomamos un cafetín, luego tomamos un vinito, luego comemos y luego ya a la tarde, tomamos después de comer el café y venimos haciendo el recorrido por otra ruta y ya para casa. Pues eso era el planteamiento que teníamos nosotros. Oye, pues mira, ahora ya podemos hacer todo esto porque vamos solos, somos convivientes, no hay ningún problema y luego cuando vamos a comer o a tomar algo, eh, estamos en terrazas y demás, pues hay menos peligro. Pero, ay, amigo, (ríe) la cosa no fue tan fácil. ¿Por qué? Porque coincidió que Asturias era una de las provincias con cero casos, con cero contagios y corrió la voz, corrió la voz y vino hasta el Tato. ¿Que quién es el Tato? No lo sé, pero vino también, te lo digo yo, porque en todos los sitios veías fotos de gente que estaba en Asturias, eh, eh, famosos que estaban en Asturias, eh, en el, en la... Eh, informativo salía el mejor sitio para ir de vacaciones a Asturias Con lo cual tuvimos Asturias abarrotada No podías ir a ningún lado porque estaba todo de bote en bote ¿Qué pasó? Que nosotros, como somos bastante precavidos Decidimos que íbamos a esperar a que acabase esa afluencia de gente Y volveríamos a hacerlo pues, hacia el otoño-invierno Pero claro, volvimos otra vez a la situación actual que tenemos ahora mismo Con lo cual, y que cada vez vamos peor, evidentemente, porque dejaron esos días de libertad en en, en las Navidades y la gente se eh, volvió loca, o sea, yo ya sé que no soy muy familiar, ¿vale? Porque eh, yo no me puedo comparar con casi nadie porque eh, soy así un poco rarilla, pero... Por favor, ¿de verdad era tan importante tener que celebrar la Navidad con amigos o familiares? De verdad, no lo entiendo, sinceramente. Pero bueno, es mi opinión y comprendo que habrá gente que que no lo vea exactamente igual que yo, evidentemente, porque así sucedió. Y por eso ahora estamos en esa situación. Y mira tú por dónde... No sé si es que a todos se acostumbra uno Dicen que eh, los expertos, psicólogos, psiquiatras y demás Que te vas habituando a a vivir de una manera determinada Y luego lo llevas bien Bueno, pues en esa fase estoy yo No en las fases del gobierno, no Yo en mi fase, estoy en la fase 24.003,25 Y estoy en en ese periodo que me da igual, que me siento... figúrate tú, que es que me siento hasta más segura en casa. Eh, Salgo, lo poco que salgo, que a lo mejor es a a comprar algo o a la peluquería, que eso sí lo sigo haciendo, sigo yendo todos los meses a la peluquería, pero estoy deseando volver a casa. No me apetece ir a tomar un café como hacía antes, no me apetece ir a tomar un vino como hacía antes. Necesito la seguridad de mi casa que tampoco estoy segura aquí, porque yo ahora tengo a mi hijo pequeño aquí viviendo en casa, que antes estaba afuera, y por esta situación tuvo que volver, y y no estoy segura porque él sale a trabajar todos los días. Evidentemente usan mascarilla en su empresa y tienen todas las medidas de seguridad posibles, pero mm, el el estar fuera es un riesgo, y y el venir a casa, pues y estar con nosotros es un riesgo mi marido que va a la compra y, y, y es el que suele hacer casi todas las gestiones yo pocas veces voy, algunas sí fui a las rebajas, ya os lo conté en Instagram por si no lo viste vete a verlo o si no tienes Instagram o no te apetece pues fui a las rebajas con esto te quiero decir que No tengo tanta seguridad como podría tener antes, cuando pasó todo esto que mi hijo pequeño no estaba. Pero, bueno, pues en casa me siento segura. He establecido unas rutinas y una manera de funcionar que me va bien. A mí en casa lo que me gusta es cocinar, con lo cual, pues, cocino bizcochos, cocino frisuelos... Eso sí, mi mis chelines van aumentando también, van en fase 24.000 ya también, pero bueno, aunque yo no es por estética, ¿eh? voy a dejarlo claro por si no me conoces, yo es que tengo un problema eh, de una lesión en el esternón y necesito no tener Kilos en el estómago y en la barriga Que me presionen el esternón Con lo cual debería bajar Pues unos 8 kilos aproximadamente Pero hija de mi vida ¿Qué quieres que te diga? No soy capaz Mira, hoy precisamente He grabado un vídeo para Para Instagram De los aceites esenciales Que también te te lo recomiendo que lo veas Me ha quedado largo de Narices (risa) Pero Creo que bastante completito Bueno, pues antes de grabar me to- Normalmente siempre me tomo un cafecito Porque me da así como más vitalidad Y, y llevaba una semana con un antojo de donos Que no te puedes hacer ni idea Bueno, pues Ale Hoy me he comido un donos y un café a media mañana ¿Qué quieres que te diga, hija de mi vida? Pero fui tan feliz mientras lo hice Figúrate si fui feliz que lo grabé y lo compartí en las historias de Instagram Porque estaba yo, bueno, súper mega satisfecha de la burrada que estaba haciendo Por eso, madre mía, qué inconsciente me estoy volviendo En fin, bueno cariño, que que te cuento Que yo ahora mismo estoy en esa fase en la que estoy bien Eh, Estoy enfadada por la situación eso no te lo voy a negar estoy enfadada de cómo lo gestionan estoy enfadada de cómo nos lo transmiten de cómo nos tratan que somos igual que corderitos que ahora tira para acá, ahora tira para allá Eh, me duele mucho, muchísimo infinitamente todo lo que es el sector de hostelería porque creo que han sido los más perjudicados no solo en esto de la pandemia sino desde hace mucho tiempo porque, voy a hacer un paréntesis, pero si tú te recuerdas, tú antes ibas a los restaurantes y podías fumar. Llegó una ley que, que me parece correcta, ¿eh? que no estoy en contra de eso, lo que estoy en contra es de cómo haces las cosas. Entonces dijeron a los señores de los restaurantes, oiga, mire, que usted tiene que tener una zona de fumadores y una zona de no fumadores, Van Los hosteleros invierten en en hacer zonas de no fumadores y y con una separación, unas mamparas, no sé qué y no sé cuánto, ¿vale? Muy bien, cuando ya eh, he invertido en eso, que todavía no acabo de recuperar, llega la ley de nuevo y dice que no puedes fumar en ningún sitio, ale, ¿vale? Que a las terrazas, que si quieres fumar, en las terrazas. Tienen que volver a invertir. Si si no tenían terraza, intentar buscar, eh, poner cuatro mesas para la gente que fumaba. Tenían que poner, eh, sobre todo aquí en Asturias, eh, las calefacciones estas exteriores, porque claro, aquí no aguantas en invierno afuera. Todo así. Y ahora con lo de la pandemia han sido los más perjudicados y considero que no es justo. Vale, sí es cierto que es en el único sitio donde estás sin la mascarilla puesta, pero el el restaurante como restaurante funciona con todas sus normas de seguridad. Yo excepto en uno que ya dije que no iba a volver nunca más, que es... eh, te lo digo por si eres de Gijón, para que lo sepas, que es eh, la parrilla Muñoz, la que está en Juan Carlos I, que quitaban y ponían la mascarilla, pero te salían de la cocina con la mascarilla quitada, la ponían cuando te, se ponían a servir. Se lo dijimos, dijeron que era lo correcto, que habían pasado una inspección y que era así. Y dije yo, yo aquí no vuelvo más. Pero no vuelvo más, no solo ahora, ¿eh? durante la pandemia no vuelvo más porque me parecen muy pocos profesionales pero el resto a todos los sitios que he ido, que evidentemente he ido a muy poquitos porque ya te digo que salimos muy poquito, tienen unas normas de higiene absolutas nunca he visto los baños tan limpios como, como ahora porque tristemente ya sabemos todas que el baño de señoras deja mucho que desear bien Eh, Todo el mundo con mascarilla, guardando las distancias, los geles, eh, a la hora de servir, a la hora de atenderte Pura maravilla Entonces, los que eh, nos comportamos mal somos nosotros Yo, cuando voy a comer, vamos los convivientes, vamos mi marido y yo y a veces mi hijo pequeño Porque el mayor, que es bombero, no se acerca Y cuando viene a casa, se pone su mascarilla, entra... Hola, tal, no sé qué, y nos obliga a poner a nosotros la mascarilla. Porque además su chica es enfermera en la UCI eh, de de, de esto del COVID. Con lo cual son eh, posibles eh, contaminantes y tienen máximo cuidado. Limpian la manilla, bueno, viene muy poco, nada más que a ver cómo estamos y demás, pero... Ya te digo que muchísimo cuidado, no vinieron en Navidad, no vinieron en Reyes, o sea, al máximo Entonces, eh, lo dicho, nosotros tenemos muchísimo cuidado Y y cuando salimos vamos nosotros, no vamos con nadie, no vamos con amigos, no vamos con gente que no conocemos ni demás Somos nosotros los que nos tenemos que cuidar Lo que no puedes hacer es ir a un restaurante y juntarte 18 con gente que no has visto en tres meses, que no sabes de dónde vienen ni a dónde van ni ni nada, por muy amigos tuyos que sean. Pero es que no solo eso, es que tienes que cuidarte tú. Ya no es porque contagies a nadie, es que tienes que pensar en ti, que tú a lo mejor crees que estás bien, pero los que están enfrente de ti no lo están. En fin, bueno, esto ya me parece a mí que no tiene ninguna necesidad, porque nos lo están diciendo a todas horas, pero bueno, yo quería exponer eh, mi caso. Entonces, resumiendo, que yo ahora estoy en la situación de esperanza, ¿vale? Ahora estoy en la fase 1 de esperanza, color verde, ¿eh? Acuérdate, (risa) pones así subtitulado fase 1 color verde o sea fosforito verde y esa es la fase en la que yo estoy ahora creo que a partir de marzo esto se va a estabilizar un poquito eh, a pesar de la gente negativa que seguramente que tendrán razón como la otra vez pero bueno yo ya sabes que me aferro siempre a lo positivo las vacunas empezarán a hacer su efecto, eh, cada vez habrá menos contagios porque eh, cada vez hay más gente inmune porque ya se contagiaron, ya lo superaron y los que no superaron murieron, con lo cual, y que no suene eh, mal esto, ¿eh? O sea, quiero decirte que al al haber eh, muerto gente y al haber gente que ha sido contagiada, que lo ha superado y y está bien, pues ya tiene su inmunidad. Con lo cual, más más la vacuna, todo eso va a hacer un compendio de que cada vez habrá menos casos. Estamos pasando ahora esta fase, que serán unas dos semanas, por lo menos aquí en Asturias, Eh, Han puesto nuevas restricciones para dos semanas Y a partir de ahí a ver si esto va evolucionando en positivo Yo creo que sí Ya te digo que estoy en fase 1, nivel esperanza verde Así que vamos a intentar eh, agarrarnos a eso yo intentaré infundirlo todos los días en mi Instagram, mi positividad, mi alegría, mi, mi manera de ver la vida en, en modo color rosa, aunque hay gente que no le gusta el color rosa, pero bueno, a lo que voy. que Intentaré ayudar dentro de mis posibilidades y ya sabéis que lo digo en Instagram, pero si eres nueva aquí te lo digo aquí, Que yo tengo un objetivo que es en septiembre irme al al Algarve a Portugal Ahora ya he ampliado un poquito más el viaje Como dure mucho la pandemia me hago una vuelta al mundo (ríe) O sea, esto tiene mucho peligro Entonces he decidido que vamos a ir por la zona de Galicia Y luego vamos a bajando y tal Y me apetece pararme en Estoril, Cascais y tal Que lo conozco, pero hace muchos años que no voy Y bueno, iremos así bajando todo Portugal hasta llegar al Algarve. Y ahí nos estaremos una buena temporada disfrutando del sol, de la buena comida y demás. Ese es mi objetivo. Y yo creo que el tener ese objetivo es lo que me ayuda a estar así como más relajadita, más tranquilita y demás. Ahora ya sabes que ando con proyectos nuevos en Instagram. También tengo proyectos eh, nuevos ...que no he contado... ...pero que estoy trabajando en ellos ...sigo con mi ganchillo... ...que me ayuda mucho... ...porque me entretengo... ...mientras escucho podcasts ...muchos... ...y... Eh, ...así... ...voy pasando los días... ...yo creo que lo que tienes que hacer... ...si... Sí, ...esto es un consejo que te doy... ...que dirás tú... ...no te lo pedí... ...Mariví... ...dije... a sé mujer... ...pero yo te lo doy gratis... <risa> ...entonces que te marques un objetivo a a largo plazo, evidentemente, no te lo puedes marcar para pasado mañana porque no no vas a poder hacerlo, pero así, de un viajecito, ir a ver algún familiar o una cosa así, para tener algo a lo que agarrarte. Eso por un lado. Y por otro lado, que busques una afición en la que te encuentres cómoda, que disfrutes, que, que te distraiga y que no te haga pensar. Y eso te ayudará a... Eh, Seguir eh, el día a día con más facilidad. Esto yo lo hablo desde mi punto de vista que no trabajo ni nada. La gente que trabaja pues supongo yo que lógicamente con lo del trabajo pues lo verá todo desde otro punto de vista y necesitará otros incentivos y otra manera de ver la vida. Yo, claro, eh, hablo desde mi eh, vivencia, que yo es mi situación la que tengo ahora, que no trabajo ni tengo que ir a trabajar, ni nada de eso. Entonces, bueno, eh, no obstante, supongo yo que cualquiera de los dos consejos que te he dado, eh, trabajes o no, también te valen, ¿eh? Porque cuando llegas a casa, si no tienes mucho lío en casa que por ejemplo no tengas hijos, que eh, darles la cena, acostarlos y demás, pues también te puedes coger una afición de, de gachillo, tejer, leer, escuchar música, eh, hacer puzzles etcétera, etcétera, que te venga bien. Y si tienes hijos, pues lo puedes hacer después de irte a dormir. Y tú me dirás, oye Mariví, después de que hago todo eso, yo la que estoy para irme a dormir soy yo no necesito afición de ningún tipo pues también tienes razón, hija mía no sé, es por aportar algo que supongo yo que poco aportaré porque como nos están machacando a todas horas en la televisión pero bueno, yo como no la veo yo lo hago desde eh, mi modo de comunicación que ahora además de Instagram son los podcasts y espero poder eh, bueno echarte un pequeño cable y nada más, corazón espero que no te haya aburrido, eh, espero que la experiencia eh, de, que yo he vivido y las fases que yo he vivido eh, te hayan, si las has tenido tú también, pues te hayan hecho ver que, que hay más personas en esta situación o que lo ven de tu manera y si nadie se siente identificado conmigo, me lo decís por favor, porque es ya para sacar el certificado de rara. <risa> lo lo necesito con urgencia, así que eso es todo. No eh, me alargo más, Eh, antes de despedirme eh, me gustaría comentarte que eh, si quieres me puedes hacer comentarios por mm, eh, privado en Instagram que dentro de poco buscaré otro medio de poder eh, comunicarnos con esto de los podcasts para que puedas expresar tu opinión pero mientras tanto hay que hacerlo así y que intentaré poner un poquito de música porque sinceramente te tengo que decir que eh, a mí me gustaría pero eh, estoy investigando porque a día de hoy no sé lo voy a intentar porque queda todo mucho más bonito además yo me me encanta siempre acompañar todas mis eh, historias con música así que lo voy a intentar espero verte en el próximo capítulo y ya del tema de la pandemia eh, voy a hacer borrón y cuenta nueva y ahora ya sabes nivel 1 color esperanza eh, eh, nivel 1 de esperanza color verde ve